0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Aluno Machado Luta para mais uma live, para falar novamente de Covid-19, de Sars-CoV-2. E hoje eu tenho aqui uma presença ilustre, um convidado muito especial, o Dr. Sandro Augusto, e que eu tive a felicidade de reencontrar aí, uh, mais ou menos uns, um ano e meio, dois anos atrás, a gente formou na mesma faculdade, fizemos parte da mesma turma de medicina, depois ele se formou um pouquinho depois de mim, porque ele atrasou um pouquinho para formar, mas a gente é da mesma faculdade de medicina, passamos o mesmo vestibular de medicina lá em Brasília, no IB, e fica em vários anos sem falar com o doutor Sandro, agora estou me encontrando com ele, e para minha felicidade, eu descobri que o doutor Sandro está pesquisando aí sobre coxicina, então o doutor Sandro Augusto vai se apresentar agora para vocês, e vai falar a respeito desses estudos, que ele é o primeiro brasileiro que está publicando sobre a colchicina e seu papel no Covid-19. Então, nós sabemos, todos nós sabemos, das várias drogas que estão sendo discutidas, drogas é, zinco, é, os antibióticos, a né, doxiciclina, enfim, é, e, e os antiparasitários, o ivermectina, o anita, e cada vez mais polêmicas a respeito dessas drogas, né? Temos mais uma droga aí disponível no nosso arsenal terapêutico, e é sobre isso que o doutor
1: Sandro vai falar agora. Primeiro, doutor Sandro, gostaria que você se apresentasse para todo mundo. Pô, Mas... Boa noite a todos. né? É, como o Alain mencionou, né? eu formei na Universidade de Brasília. Eu acho que a Universidade de Brasília ela teve um papel muito importante na minha formação, na formação do Alain, porque nós convivemos assim, com pesquisadores, né? e a gente tinha uma vontade muito grande de, de se espelhar nesses pesquisadores. Né? Você imagina né, Alan, você lembra aí, 92, né, doutor Paulo lá, falando sobre a importância do sono na nossa saúde, né, você imagina o que é você ouvir isso aí, né, naquela época, né, então, tipo assim, doutor Carlos Tosta também, um cientista fantástico, falando da importância da imunidade, do sistema endócrino, né, então, eu fiquei, fui envolvido para esse ambiente de pesquisa, né, então, assim, de formação, eu sou endocrinologista, e a tu também, né? Foi para os Estados Unidos, fiz essa parte de medicina anti-age, medicina é, regenerativa. E a gente faz o quê? Uma medicina funcional, né? Eu, mas o Alan, temos essa, uma formação em áreas diferentes, né? O Alan é urologista, eu sou endócrino mas a gente acha o quê? Que existe uma forma mais, é, digamos assim, integrada de você tratar as doenças, né? E essa paixão por ciência básica, né? fez com que eu sempre estudasse o quê? Essas, essa, essa questão da, de como que a ciência básica, como que os trabalhos que estão sendo produzidos agora, teriam impacto na saúde. Uma coisa que o doutor Alan também faz. E porque demora muito o quê? Para esse conhecimento básico chegar até as aplicações clínicas, além de passar por um filtro né, da grande indústria farmacêutica, se aquilo ali é vantajoso financeiramente ou não. Então, o, o estudo da coxicina, ela, ela vem... né de um levantamento que eu estava fazendo no ano passado sobre drogas que atuariam no sistema imunológico, mas que não teria a indicação clínica dela para esses fins. Então, assim, a coxecina estava entre essas drogas e quando veio a pandemia né, do, do SARS-CoV-2, a, a COVID-19... É, assim que, a, que foi por volta de janeiro, quando a fisiopatologia da doença foi toda esclarecida, que a gente viu o que, que o vírus fazia, como que o vírus atuava no sistema imunológico e que essa ação dele no sistema imunológico e essa resposta do sistema imunológico sem controle era o grande responsável que, pelos casos graves que a gente estava então, a coxicina, ela caiu ali como uma peça do quebra-cabeça que teria o quê? O potencial de é, fazer um bloqueio dessa, dessa tempestade de citoquinas. Né? Então, o que ocorre? Eu escrevi um artigo, a gente, eu mais alguns colegas, né, eu separei, a, fiz a revisão biográfica toda, separamos 150 artigos, escolhemos, acho que, 57 ou 58, fizemos a, 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 o, o manuscrito e mandamos para a revista. Né? Então, o pessoal falou assim, eu falei, poxa, a editora vai achar que eu sou louco, né? Porque como é que é publicado o trabalho científico, né? Você manda o seu trabalho para uma revista, né? A gente mandou para uma revista europeia, e essa revista pega aquele trabalho, a editora da revista lê, vê se aquilo ali tem alguma base, e a partir disso ela distribui o seu trabalho para vários pesquisadores em centros de pesquisa ao longo do mundo. E aí aquele pesquisador, que é o que a gente fala de um estudo sofreu uma revisão, né? Então, esses pesquisadores vão fazer o quê? Eles vão opinar se aquele artigo lá tem sentido, se aquele artigo vale ser publicado. E, assim, o que aconteceu? Os pesquisadores falaram, olha, é, esse brasileiro ele fez uma, um levantamento muito interessante sobre a fisiopatologia da infecção pelo, pelo coronavírus e sobre a ação dessa droga na fisiopatologia que realmente tem todo sentido. E assim, simultaneamente a isso, o que aconteceu? É, o artigo foi é, 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 aceito né, para ser publicado, fazer algumas, colocar gravuras, etc. E nesse meio termo aí, começou o quê? Apareceram os relatos de pessoas, de, de outros centros acadêmicos, com relatos em relação à coxicina, né? Que a gente pode comentar aí, se você não tiver nenhuma outra pergunta mais específica, né?
0: Não, assim, justamente, então, é, você estava me falando antes de a gente entrar no ar que você estava pesquisando agentes imunomoduladores e estava estudando a coxicina e aí que entrou a pandemia e aí você começou a verificar que a coxicina poderia ser utilizada como agente imunomodulador no caso do Covid, né? Exato. Então, você estava publicando né, em primeira mão um artigo sobre isso, um artigo sobre uma revisão sistemática da literatura, se não me engano, né
1: exato
0: a coxicina, e depois que você publicou, vieram vários relatos no mundo inteiro de pessoas que estavam tratando de COVID ou estavam tratando dessas reumatológicas e tiveram COVID com é. e observaram que realmente a coxicina teve um efeito na, na melhora do quadro do COVID, né? Então, eu queria que você comentasse sobre
1: isso. É, então, assim, para tentar ficar mais claro para as pessoas, né? Para a audiência, porque essa questão de ciência básica, ela é uma questão é, bem complexa. Então, assim, eu vou tentar ilustrar o que acontece com a infecção pelo coronavírus, né? O, o, o coronavírus, quando ele entra no seu corpo, ele tem predileção por uns tipos de receptores, né? Esses receptores estão mais aonde? No coração, no pulmão, no endotélio, no rim e no fígado. Então, assim, e no cérebro. Esse vírus, ele vai invadir, entendeu? Essas estruturas, é, é, através desse receptor. Então, essas estruturas vão receber o quê? Uma carga viral. Carga viral vai depender de vários fatores. O Alan fala muito sobre isso, sobre o pH citosólico, né? As drogas que atuam nisso. Mas, então, assim, esse daí é a ação do vírus nesses órgãos, mas como que funciona a ação do vírus no sistema imunológico, né, porque isso daí que vai mostrar o quê? A gravidade da doença. Então, o que acontece? Suponhamos, né, que esse aqui seja o vírus, né, e aqui existe o quê? Existe a célula, né, do sistema, é, o receptor do seu sistema imunológico, quando o vírus né, vem lá e se acopla a essa célula, ele começa a provocar a produção de uma coisa que a gente chama de interleucinas. Né? Ou seja, essas interleucinas, elas estão todas lá dentro da célula do sistema imunológico na forma de uma pró-interleucina. Então, o que, que acontece? Quando esse vírus entra no sistema imunológico, ele faz uma reação em cadeia que faz com que essa... Essa interleucina agora fica ativa, igual esse pincel aqui que agora eu posso escrever. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai sinalizar que existe um inimigo dentro do, do seu sistema, é, dentro do seu corpo. E aí você vai aonde? Geralmente vai ali para o fígado, começa a produzir o quê? Fatores de coagulação, começa a produzir fatores de fibrose, fatores né, é, pró-inflamatórios que vão o quê? Vão atrás do vírus. Então... É como se... Imagina assim... Vamos lembrar aí quem é mais velho... Da guerra do Iraque... O que acontecia na guerra do Iraque? Faz conta que aqui é o vírus... Essa navezinha aqui é o vírus... Aí a gente tinha uns torpedos lá... Que os Estados Unidos usavam... Que eram os Tomahawks... O que, que significava os Tomahawks? Tomahawk Ele ia em direção a esse agente... Que no caso aí seria o vírus... Para destruir ele... Então... O que, que é a tempestade citoquina? É você ter uma, uma resposta tão exacerbada disso que você faz o que uma destruição tecidual essa regeneração que teria dos tecidos ela é uma regeneração exacerbada você tem esses tecidos cardíaco pulmonar inundados por células inflamatórias que vão provocar fibrose que vão dificultar a troca gasosa então isso é a tempestade citocinas o que é a tempestade de citoquina? em vez de você usar uma um chumbinho para matar um, um, um animal, você está usando uma, uma bomba nuclear que vai chegar lá e estourar tudo, entendeu? Então, assim, o que, que tem feito os pacientes terem trombose? O que tem feito os pacientes terem a fibrose pulmonar? O que tem feito os pacientes terem a, 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 a cardícia, a lesão renal? É tudo o que Esses mísseis teleguiados, tentando atingir o quê? A área onde o vírus está. Então, essa resposta exacerbada... É o que a gente chama de tempestade de citoquinas. Então, o que a coxicina faz? A costisina ela impede né, que essas citoquinas que estão inativas, né, principalmente a interleucina 1B, a interleucina 18, elas se tornem ativas e façam toda essa lesão, entendeu? Que, que eu acabei de explicar. Então, vamos falar aí dos casos, né? por exemplo. Estava contando para o Alan que na Colômbia, né, a Colômbia é um país aqui da América Latina, e lá tem um problema sério que é o seguinte, muita gente faz procedimento estético que não é médico, são pessoas capacitadas. Então, assim, lá a pessoa preenche suco naso geniano em barbearia, faz aumento de glúteo né, em, em, em salão de beleza. Então, a gente já viu aqui na imprensa no Brasil, acontecer algumas vezes, umas reações adversas a esses preenchedores. Então, na Colômbia, eles têm uma experiência muito grande, como isso daí é uma fibrose, uma inflamação aguda, né, no rosto, no glúteo, eles têm uma experiência muito grande em usar a colchicina para tratar isso. Então, quais foram os relatos que surgiram? Esses pacientes, por exemplo, que faziam tratamento dessa doença que é uma halogenose iatrogênica, ou seja, esses polímeros provocam uma reação iatrogênica no paciente, eu já expliquei, só que esses pacientes estavam usando coxicina. E aí, o que acontece? os pacientes de risco, né, pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes com esteatose hepática, né, que fizeram esse procedimento tiveram essa reação adversa, começaram a tomar cortisona para reduzir esse efeito. E aí eles pegaram o quê? Pegaram a infecção pelo coronavírus. O que aconteceu com esses pacientes? Esses pacientes desenvolveram formas leves, né, formas leves. Mas tem um detalhe que isso aí foi publicado no trabalho: os contactantes íntimos desses pacientes né, que não tinham fatores de risco, desenvolveram formas graves e três deles foram a óbito, desses oito pacientes que foram relatados. Ou seja, é, é, quem desenvolveu forma grave na realidade não foram os pacientes que tinham fator de risco, foram os pacientes que eram contactantes dele, pegaram a infecção deles ou vice-versa, mas a costicina teve o quê? Um efeito protetor. Né? Isso daí foi observado também, pacientes transplantados, na, na Lombardia, né? Que pegaram infecções graves e, e os médicos lá fazendo estudo, falaram assim, não, vamos tentar a costicina. E vários pacientes, por exemplo, tiveram redução da interleucina 6 que eles já falaram assim, não, esse paciente realmente vai conduzir para óbito, mas vamos tentar a costicina aqui. E esses pacientes o quê? Reduziram a interleucina 6 da noite pro dia, né? Eu tava conversando com com Alan, existe hoje nove trials, né? Que estão sendo desenvolvidos né, por várias instituições ao redor do mundo com o uso da costicina. Alguns usando precocemente, outros usando numa fase mais tardia. É, esse estudo, que é um estudo que está acontecendo em Nova York, já de usar numa fase tardia, né, fase 2, 3, 2B, 3, ele é um estudo que foi baseado o quê? Numa síndrome né, que foi relatado na, na literatura, no ano passado a, é, foi publicado um trabalho sobre isso, que chama... Kepler leak syndrome, né? O que, que é isso? O paciente são pacientes transplantados, né? Paciente transplantado de coração, paciente transplantado de medula, né? Que de repente faz o quê? O vaso dele faz um vazamento e ele começa o quê? A fazer uma perda de líquido, de proteína para pulmão, para rim. Então ele faz um quadro de choque e faz um quadro inflamatório agudo. Então, tem dois casos relatados, né, que os médicos, por saber ser efeito a coxicina e modular essa tempestade de citoquina, fizeram o quê? Usaram a costicina nesses pacientes e em 24 horas, né? Esses pacientes, o quê? Reverteram o quadro. Então, com base nessa, nesse aumento de permeabilidade né, pulmonar, né, sistêmica, que é essa síndrome, eles começaram a usar o quê? Em pacientes já em estágio 2B e 3 né, da, da, da infecção pelo COVID-19. Então, assim, são vários estudos né, que têm mostrado que ela é uma droga que teria realmente uma aplicabilidade clínica. Agora, por exemplo, eu fiz uma, uma revisão bibliográfica da, da droga, né? E, com base nisso, né, provavelmente, é, esses trabalhos podem me citar, entendeu? Como uma, uma fonte, entendeu? Para colaborar com o que eles estão é, 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 estudando hoje. Mas existem nove trials um, tra... um, um dos trajes mais avançados que tem é um que está sendo feito também com os Estados Unidos e a Espanha, onde eles estão fazendo o quê? Eles estão pegando pacientes nas primeiras 24 horas de sintoma e incluindo o quê? A, 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 a colchicina no esquema terapêutico. Ou seja, a colchicina não é uma droga, isso aí eu quero deixar bem claro, uma droga para você usar isoladamente. Né? Ela é uma droga que ela faz parte o quê? De um arsenal terapêutico contra a, a COVID-19, né? Isso é muito importante ficar claro, porque, por exemplo, a gente tem o doutor Alan aí falando de, de várias drogas que a gente que pesquisa ciência básica, né? A gente veio de uma universidade que, que a gente vivenciava isso muito, né? Então, é, é, a gente é, entende muito bem a importância da ciência básica e sabe que existe o quê? Uma, uma rede, entendeu? Que impede que muito desse conhecimento chegue né, ao grande público por causa da indústria farmacêutica, que às vezes não tem interesse. Né? Então, assim, ah, uma droga, a coxicina custa o quê? Hum, talvez menos de 10 reais, 30 comprimidos. Né? Então, isso aí não, não gera lucro. Como é que eu vou ter lucro né, com a pandemia, com um remédio que custa R$10 e não tem patente? Né? Mesma coisa da Ivermectina e tantos outros aí que a gente tem ouvido falar. Então, a coxicina ela faria parte de um esquema terapêutico junto com as outras coisas que estariam sendo usadas. Então, por exemplo, esse estudo que eu falei de Nova York é um estudo que o paciente nas primeiras 24 horas de sintoma toma, seria 1 miligrama por três dias e depois manteria meio miligrama até o D27. Então, seria 30 dias de tratamento junto com os outros esquemas que já são feitos lá, que é a questão das estromicinas, hidroxicloroquina, etc. Então, quer dizer, você não, não, não faria um estudo do paciente... Sem essas drogas, a hidroxicloroquina seria o quê? Uma peça desse quebra-cabeça, uma droga que teria uma ação basicamente na tempestade de citoquinas, né? Embora os estudos acho que ela tenha até uma, uma ação aí na questão da, da, da infectividade mesmo, mas ela seria o quê? Aquela pecinha que falta no esquema terapêutico para conter a tempestade de citoquinas. Porque todas as drogas que a gente tem falado, né, por exemplo, se fala vitamina D, a vitamina D reduz realmente essa resposta adaptativa, né, melhora a nossa resposta inata, né, o, 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 e as outras drogas, né, a estromicina, a, 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 a hidroxicloroquina, cloroquina, a ivermectina tem uma ação imunomoduladora, mas não tão intensa, mas é mais o que? Uma ação contra o vírus, uma ação de, de fragmentar o vírus, né, isso que a gente tem observado, tá, Perfeito, muito bom.
0: Então, é muito importante o nosso papel aqui de estar informando as pessoas a respeito de, de, dessas coisas que dificilmente vão chegar na imprensa, porque a imprensa está muito focada na, na vacinação, né? E no Redesivir, que além de ser uma droga caríssima, é uma droga que tem se mostrado com muitos efeitos colaterais para o Covid-19, né? E. É Queria que você falasse um pouco, Sandro, a respeito, né, a gente estava comentando isso antes de entrar ao vivo, que tem uma carta ao leitor ali de uma revista de reumatologia que criticou, a, 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 fez uma crítica veemente aí a respeito do uso da medicação posticina para a COVID, né, e a gente sabe que essa crítica aí, ela tem falhas, né, eu queria que você falasse a respeito disso, desse autor turco que fez a, essas críticas a respeito da coxina aí.
1: É, o, o assim, que uma coisa que eu admiro muito, né? Admiro muito são assim, aqueles caras grandes estudiosos, né? Admiro você, né, de ter uma formação muito parecida. Eu acho que a faculdade de medicina ela ela mexe muito assim, dá onde você sai, né? Ela constrói muita sua base. Então assim, o, o, o Erkan né, é um pesquisador turco, né, ele não tem trabalho publicado, mas ele, ele é um cara que, pelo, pelas coisas que ele escreve para o editor, eu vejo que ele é um cara que estuda bastante. Né? E assim, ele, ele tem minha admiração, quando meu trabalho ficou pronto, eu mandei para ele, não me respondeu ainda, né? mas o que acontece? O Erkan, para mim, ele tem uma, um papel fundamental em outra carta que ele escreveu, que foi o quê? Ah, foi publicado aquele estudo falando que os bloqueadores... Da, do receptor da, angio, da angiotensina e, os, e, e, e os, os BRAS não tinha nenhum efeito, entendeu? Em piorar a questão da, da, do, do, do desfecho dos pacientes que usam essas medicações, né? E o Ecânio foi o primeiro, ele escreveu uma carta para o editor da revista, ele falou assim: olha, vocês estão muito enganados, né? O que o bloqueador faz é reduzir o pH, entendeu? Do citosol, e isso vai aumentar a infectividade. Vocês estão falando que a culpa é, é do da, da, da expressão da Anjo 2, que eles até melhoram, isso aí é bom para o paciente, mas nessa infecção viral, o pH cai para 3, entendeu? E aí você tem uma alta infectividade dos tecidos. Então, quer dizer, esses tecidos mais infectados, essa tempestade de citoquinas, né? Ou seja, você tem lá o coronavírus aqui, e os mísseis e os tomahawk, vai ter que, quanto mais isso aqui tiver mais míssel, tomar rock e vai em cima deles para destruir. Então, o Ercan fez isso. Só que, quando vai falar da citoquina, o que, 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 que ele faz? Ele coloca duas situações. Primeiro, ele fala que a, cito, a, a costicina, ela reduziria também o pH citosólico. A costicina, ela ela faz uma ligação com esse receptor, né, que faz o, o, o transporte de sódio e de potássio, ou seja potássio regula o pH da célula, só que quando a célula começa a ficar ácida, o, é, é, é feita uma desacoplagem e, a, e o pH volta ao normal. Então, assim, é diferente do que acontece com essas outras drogas, que são essas drogas usadas na cardiologia. A outra coisa do Ercam foi o seguinte, ele pega um trabalho, quando a gente estava na faculdade, né, tipo assim, mano no final nosso, pega um trabalho de 97, onde só se conhecia a interleucina 6, Fator de necrose tumoral, ou seja, é, a gente por ver aí, ó, a gente está com vinte com, e tantos anos aí, né? Quase 30 anos que, que o, o, a gente está com 20, 97 para agora, 23 anos, entendeu? pega pego um trabalho de 23 anos atrás, onde essa questão do, do inflamosoma NLRP3, ele não é conhecido, entendeu? Ninguém sabia disso. Isso aí são coisas recentes. Então, ele cita isso daí falando assim... Ah, ó, não tem, ah, o, o, o efeito da costicina nessas citoquinas é, é pouco, mas é pouco porque, na época, não se tinha um conhecimento. Então, assim, quando o Erkan escreveu isso, né, primeira coisa, esse grupo de Nova York que está fazendo o, o tratamento precoce, né, usando a costicina precoce, eu, eu conheço um dos integrantes. Né? Então, eu conversei com ele né, sobre isso, e ele é, foi da mesma opinião minha, entendeu? O trabalho que ele usou, o trabalho de 97, se ele usar os trabalhos recentes agora, ele vai ver que realmente ela é usada para vários fins, né? Em relação à fibrose, em relação a, a, a reduzir essa questão inflamatória, ela é uma droga que ela tem um potencial terapêutico. E esses estudos aí, o que acontece? Um trial é onde você vai pegar o quê? Pacientes com, com características similares, né? você vai dar toda a assistência que a literatura fala que deve ser dada para esses pacientes, só que em um você vai usar essa droga e o outro não. E você vai ver os desfechos. E a gente viu, por exemplo, o estudo grego, porque um dos, do, dos revisores né, do meu trabalho, da minha revisão, ele é, ele faz parte desse do, do estudo é, grego 19. Então, assim, eles, no, no estudo eles mostram o quê? Eles mostram um aspecto só desse toquímico, que foi o quê? Em relação a marcadores cardíacos da costicina, em relação a marcadores cardíacos. Mas existem várias outras coisas que estão sendo vistas né, nesses outros trials. Né? Então, eu acho que a gente é, tem essa possibilidade, né, tem vários relatos, que igual falei, né, os colombianos, o relato das crianças transplantadas, o relato de uma paciente gravíssima também na Lombardia, que o médico usou de forma heróica e relata né, que ela teve uma melhora em 24 horas. Então, é uma droga que no meu artigo, né? A gente a gente enfatizou o uso dela precoce. Por que que a gente achou que tinha que ser precoce? Primeiro, por causa da ação dela nessa tempestade de Segundo, por quê? Porque à medida que o paciente vai ficando mais grave, ela essa, é, 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 esse efeito desses mísseis tomahawk, vamos falar assim, na lesão, na, nos órgãos alvos que estão com, com o vírus, ele já foi já deflagrado. Sim. Então, o que acontece? É, e esse paciente, ele começa a ter uso de drogas, né, é, 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 desde de, de drogas para manter ele sedado, como de drogas pra, pra que entra na terapêutica mesmo do paciente em terapia intensiva, tanto é que se você ler meu artigo, você vai ver, assim, que a gente dedicou um tempo a mostrar a interação que teria a colchicina com as drogas usadas em terapia intensiva em pacientes já grave. Então, assim, você tem que fazer já um ajuste de dose nesses pacientes, por exemplo. ao ah, o paciente grave, a gente sabe que é, é uma, uma porcentagem de 24%, mais ou menos, está desenvolvendo insuficiência renal. Então, quer dizer, aí você já teria que fazer um ajuste de droga. O paciente vai usar é, é, fentanil, entendeu? Você teria que fazer um ajuste de droga. Quanto maior o PCR do paciente, né? O PCR usa um substrato que a coxicina usa para me, ser metabolizado. Então, isso aí também exige um ajuste de droga. Então, assim... Se você prolonga muito o uso dela, você vai lidar com duas situações. Primeiro, a tempestade citoquina já fez um bombardeio no corpo do paciente. E segundo, drogas que ele vai estar usando por causa da gravidade né, é, 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 sistêmica dele pode ter que fazer um ajuste da droga da, da, da coxicina, entendeu? Então, o Sim. nosso artigo falava o quê? Precocemente. Precocemente o quê? É uma droga que o único efeito colateral que ela teria, né? Tanto é que quando você vai pegar assim, ah, vamos ver os pacientes que são elegíveis para usar a coxicina nesse estudo precoce que está sendo feito nos Estados Unidos. Eles querem o quê? Eles querem pacientes é, com menos de 24 horas de sintoma e eles querem pacientes né, que não estejam grávidos não, e nem querendo engravidar, porque é uma contraindicação de usá-la. Mas é só isso, né? Assim, é, o paciente pode ter insuficiência renal é, é prévia, né, tem que ter um cliente pelo menos acima de 30, mas o restante é uma droga que é bem tolerada. No estudo greco, que é o mais, mais, mais antigo, é o mais último que saiu agora, eles falam que dos 110 pacientes que eles usavam, entendeu, o único efeito colateral foi a, a, a diarreia, mas não foi um motivo de retirar a droga, porque foi plenamente tolerável. Então, é uma droga com perfil de segurança boa. Não é uma droga é, recente, entendeu? É uma droga que já tem né, décadas e décadas de uso. Existem pacientes que fazem uso prolongado dela, né? Por muito tempo, 15 anos, né? Então, assim, é uma droga que a gente tem uma segurança para usá-la. Da mesma Sim. forma da ivermectina, da mesma forma da cloroquina, né? Para
0: semelhanças com a hidroxicloroquina, né? É uma droga antiga, é uma droga usada... Por muitos pacientes por muitos anos, a gente conhece bem os efeitos colaterais, né? É também uma droga, uma droga utilizada para reumatologia. Eu já usei bastante, inclusive, oxicina para peronir, que é uma das drogas
1: que usa para ah, que É uma droga que, que é uma doença, o quê? Que você tem uma fibrose, né? Peniana, né? Então, é, é, mostrando que ela tem um, um, um efeito realmente na fibrose. Né, você, tem, você tem, por exemplo, um dos fatores, quando você tem a tempestade citoquina, uma das coisas que é liberada ali pelo fígado, né, é o quê? É a antitripsina. A gente sabe o quê? Para fazer diagnóstico de fibrose cística, né, a gente dose o quê? Lipicina. Então, tipo assim, mostrando o, o, o potencial que ela tem o quê? Em inibir fibrose.
0: Perfeitamente. Né? Então, na sua visão, Sandro, é, como é que você proporia, ou você acha que não é cedo ainda para propor um um esquema, qual é a sua visão sobre isso? Você acha que é, o paciente está com suspeita de COVID, né? Dentro da sua visão, é, você acha que deve primeiro confirmar com a RT-PCR para depois iniciar o esquema é, precoce de uso? Eu, e, e se você acredita nisso, é, essa dose tem que ser individualizada ou já teria um esquema já seguro de uso da cursina? O que, que
1: eles poderiam dizer a respeito? Bom, eu é, vou basear né, do que foi feito, está sendo feito nesse, nesse trial, né, que, tem, que, é, que chama CoCorona, corona, chama Co -Corona né, que estão recrutando, recrutaram 6 mil pacientes. Então, o que, que eles fizeram lá? Eles colocaram uma dose. Nos Estados Unidos, eles têm a consciência de 0,06, né? Aqui no Brasil é 0,5. Então, que eles usaram dois comprimidos então usaram 1,2 miligramas hum. e com 6 horas eles repetiam metade da dose e depois Sim. eles repetiam o que? essa dose de 0,6 por 14 dias teoricamente é uma dose baixa sem ah, sintoma, tá. o paciente sentir sintoma é só no primeiro dia que é quando ele vai tomar é, 1,18 tá? e por exemplo se ele sentir diarreia ele não tomaria esse comprimido a mais ele tomaria 1,2 né, com seis horas, 6 horas 0,6 nos outros dias, 0,6 até o D14. Então, Sim. o que acontece? É Esse é o protocolo que é usado lá, né? que está sendo usado lá e eles não suspenderam. Né? Eu, eu não vejo né, uma forma, é, é, uma, é, uma, uma piora do quadro da evolução do paciente usando a colchicina. Por quê? Porque os pacientes todos, eu tenho, por exemplo, consultório, Alan, eu tenho pacientes, por exemplo, que é, tiveram uma crise de gota durante a pandemia. E aí, o que acontece? O paciente de risco estava tomando medicação por causa da crise de gota, filho pegou, esposa pegou, o filho foi até internado, entendeu, com caso grave, e o paciente oligossintomático, sintomático, né? Ou seja, a gota pode ter salvado a vida dele, como a gota pode ter, como a, a, o polímero lá que o pessoal aplicou na Colômbia pode ter salvado a vida daqueles pacientes, né? por ter evitado formas mais graves, né? Então, é, é, é uma droga que, assim, a gente é, é médico, é cientista, né? sabe como que a ciência funciona, então, o, o, esses relatos, né, te dão uma, 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 um impulso para que você veja que essa droga é segura e nas pessoas que usaram aparentemente, podem ter o quê? Reduzido a tempestade de citoquinas. Isso aí, é, alguns pacientes meus usaram, entendeu? Indicados por mim, e teve realmente uma melhora dos marcadores inflamatórios. Né? Agora, é um trial é que vai o quê? Definir isso bem, mas assim muitas pessoas já estão usando com base é, nessas relatos, já estão usando com base é, nesses estudos que estão em andamento, né, com os resultados preliminares. Perfeito. Né? E
0: né? você falou em nove estudos, eu tinha achado quatro que são... É, é RCT, né? Randomized Control Trial, né?
1: Não.
0: Mas tem nove RCT ou são
1: nove estudos no geral? São nove, nove, nove é, é, trials, né? Atualmente usando a coxicina. Mas né? todos são é usados e com, controlados
0: com placebo ou
1: não? Todos controlados com placebo, todos controlados ah. com placebo. Ah. Entendeu? Todos controlados, tipo assim, mantendo o esquema máximo do que é feito em termos de terapia para todos os pacientes e acrescentando a colchicina, entendeu, em é, é, no grupo que é o que é o grupo é, do, do, do braço que está usando a droga, né? E o outro braço sem é, usando o placebo.
0: Tá,
1: mas é duplo cego também,
0: né? Esses nove tá? Duplo
1: cego, duplo cego, ah, tá. todos esses são é duplo cego. Então tá bom.
0: Vou começar respondendo algumas dúvidas aqui, Sandro, ah, mas aí, à medida que você for querendo falar qualquer coisa, fica à vontade também, viu? Claro. A Martina tá colocando uma situação aqui que a gente tem que esclarecer que, realmente, se a pessoa utiliza uma dose alta da coxicina, ela pode ter efeitos colaterais, mas a dose que o doutor Sandro tá falando aqui é uma dose baixa, tá? Que dificilmente vai ter uma diarreia terrível, vai ter uma diarreia leve, moderada e vai ser temporária, não é, doutor Sandro?
1: É, se o paciente não usa outras drogas, Alan, que, que interferiria né, com os com mesmos mesmo receptores, né, provavelmente não vai ter efeito colateral nenhum. Né? No meu trabalho, se toda a interferência de drogas, agora é, um, um reumatologista, né, se ele passou a costicina, por exemplo, para um quadro agudo, né, um quadro agudo, é, foi um uso por poucos dias. Agora, nas indicações para doenças mais crônicas, provavelmente, né, é... O paciente, às vezes, com, às vezes, com uma, uma disbiose, uma colite, entendeu? Pode apresentar uma diarreia mais prolongada. A gente não observa isso nos pacientes é, de consultório, né? Que já fazem uso dessas drogas regularmente. Então, assim, tem que ver se a paciente não tinha alguma condição que fez com que o, o, é, tivesse esse sintoma aí mais exacerbado. Não é, geralmente, o que a gente observa. E tem que ver também a dose que ela usou, se foi uma dose de 18 diariamente, as uma dose baixinha, tá? Tá
0: bom. Então o Marcelo tá fazendo uma pergunta aqui, não sei se é para você ou para mim, mas aproveita aí, fala os seus dados de contato. Você atende Rondônia e Goiás, né, Sandro? Nessa... É, é,
1: eu atendo nos dois. Assim, tem o meu site, além que é o drsandroaugusto.com, né?
0: Deixa eu colocar na tela, pessoal aqui. Peraí
1: drsandroaugusto.com é, Não tem BR, não, né? É drsandroaugusto.com Não tem BR, não. É, exatamente. Então, para né? quem
0: quiser conhecer mais o trabalho do Dr. Sandro, ele atua no estado de Goiás e Rondônia, é só entrar nesse link aí. Aí, pular também fica sabendo das suas redes sociais também. E
1: também... A gente até, Alan, tipo assim assim, a gente estuda muito ciência básica, né? Então, recentemente eu fiz um estudo sobre o quê? Sobre os pilares da longevidade, né? Hum. Pegamos as áreas aí que tem os longívoros e, assim, não tem canal no YouTube, não sou famoso igual o doutor Alain, mas a gente vai começar lá uma série que é o quê? Os 10 pilares da longevidade, onde a gente vai pegar todos os aspectos que fazem, né? Algumas regiões do planeta terem mais longívoros e vai discutir esses 10 pilares sempre, é. né? Então, é. procurar lá o. Zones lá. Oi?
0: Vai fazer um estudo sobre as blusões.
1: É, vou pegar as Blue Zones e, vou, e mostrar o que que tem em comum, né, nesse, em todas as blusões que existe ao redor do planeta Terra e trabalhar esses pilares aí na vida de todo mundo, né? então Ai, Vai começar no, no canal do YouTube, Se coloca lá, doutor Sandro Augusto YouTube, acha, né? Tá? Maravilha, então, então
0: vamos, vamos, vamos nos inscrever, então, no site, aliás, no canal do doutor Sandro, então, muito bem. E para quem quiser, é, não sei se a pergunta foi feita para mim ou se foi feita para ele, mas aí se quiser saber mais a respeito de consulta comigo, eu vou colocar o telefone na tela aqui também, para quem tiver interesse. Vou deixar um pouquinho na tela aí, para quem tiver interesse. Muito bem, vamos para as próximas perguntas aqui. Uh... O professor já está falando, está gostando muito das suas explicações aqui, viu?
1: Ah, que bom, tentei ser didático, né? Eu fui professor... Ah, você, foi de... muito...
0: você foi muito didático, muito claro, né? Lógico que você usou alguns termos que são é, não são do domínio das pessoas, mas acho que elas entenderam os, seus, os conceitos básicos Você foi muito claro nas suas explicações aí, né? Então, a pergunta aqui da Daura ela toma coxicina para gota, ela quer saber se pode continuar tomando. Obviamente, essa pergunta tem que ser feita tá. para quem escreveu co a coxicina, mas, pelo que o doutor Santo está falando, vai ter um efeito aí de te ajudar se, por acaso, você pegar o Covid, não é isso?
1: Exatamente. Né? Ela tem um efeito protetor aí, né você tem uma chance muito grande de dessa tempestade de citoquinas que eu falei, que já é a interação do vírus com o sistema imunológico, não com coração, pulmão, endotélio, vascular, cérebro, rim, fígado, né? É uma, é uma, é uma proteção dessa resposta. Porque o que vai agravar os pacientes, sempre quando tiver pacientes graves, né? Pacientes que estão evoluindo ruim, que estão indo para a ventilação mecânica, são pacientes que tiveram essa tempestade de citoquina exacerbada. Entendeu? Ou seja, a, 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 a proteção que o sistema imunológico tinha que dar para ele foi acima, muito acima do que ele precisava. Então, na realidade, você teve o quê? Um, uma, uma complicação em função dessa resposta imunológica.
0: O Ben está fazendo um comentário. Obrigado pelo seu apoio, Ben. Tá? É importante realmente a gente estar tá dando informações para vocês que sejam úteis e que a gente possa também... É, transpor esse véu aí que foi colocado nas mídias, que não permite que as informações corretas e, e pertinentes cheguem até vocês e só, simplesmente que chegue é só medo, desespero e desesperança, né, a gente tem que combater isso realmente agora um comentário da Andréia aqui eu acho que era bom de comentar a respeito ela, ela tem essa visão de que a cortina é venenosa e que poderia ser talvez essa causa que ela, ela atuaria você já explicou que não, né Agora, você já, também já falou um pouco sobre isso, você vai falar agora mais sobre isso, um renal crônico tem restrição à a como
1: ela está até tá colocando é, aqui. Exatamente, né, tipo assim, o, o, todos os estudos, né, não usa costicina em paciente com clients, né? menor do que 50. Né, esse, esse trial que está sendo feito, que é o, o Colcine, né, que também pega é, nos Estados Unidos, eles tiraram os pacientes que estão com cliencine menor que 30. Então, não é usado. Eles até usaram, mas, assim, é, é, tem um relato, né, deles pegarem e usar uma dose muito baixa, que é uma dose de 0,3, mas isso daí é, é, é uma questão do trial, quando, quando saiu o resultado disso é que vai, que vai mostrar. Mas eles pegaram, os pacientes que tinham um baixo, usaram 0,3 como dose máxima, ou seja, é um quarto de comprimido, né. Agora, assim, venenosa, ela, ela realmente não é, né, é uma droga que está no mercado aí há muitos anos, a gente tem a, a, a febre do Mediterrâneo, né, que é uma doença que a gente, graças a Deus, não tem aqui no Brasil, mas os pacientes usam isso de forma crônica, né, os pacientes, é, é, muitos pacientes que recebem, é, fizeram é, procedimentos, né, que tem pericardite, né, que é uma doença difícil de você é, tratar, controlar, usa essa medicação aí por um período muito prolongado, né, então, a, a costicina, a principal é, é, efeito colateral dela é no trato gastrointestinal e é dose-dependente. Então assim é um efeito só de diarreia, né? Então é uma droga segura. A Cocina é uma droga segura.
0: É como qualquer coisa na vida, né? A diferença do remédio do veneno é a dose, a gente sabe disso? Exatamente. Isso é Sim. um prisma um já de milhares de anos. Então você obviamente pode chamar ela de venenosa se você estiver usando doses altas, porque ela pode ter efeito deletério nos nos pulmões, se for é usado em altas doses,
1: né? Mas não é o caso. Porque eu... uma, uma coisa, Alain, que eu, que eu queria mostrar, né, que, tipo assim, o, o, a gente vê, eu tive experiência de, de ficar vendo esses pacientes mais, mais, mais críticos, né, com coronavírus, que a gente observa, assim, se você for realmente ver o que acontece com o sistema imunológico na infecção, você nota o tanto que é importante você atuar no sistema imunológico. Porque assim, a gente fala assim, ah, o sistema imunológico, o que é o sistema imunológico? O sistema imunológico, ele tem basicamente dois receptores, né, como se fosse duas anteninhas lá. Uma dessas anteninhas, ela vai pegar o quê? Elementos estranhos né, que estão no seu corpo. Então, pode ser um COVID, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo e vai ter contato lá com aquela anteninha e vai deflagrar toda a ativação da, do sistema imunológico. Mas ele tem também um receptor, né, que você sabe, mas é mais para a sua audiência é, saber, que é um receptor de dano, né, de dano. Então, por exemplo, se você tem um corte, né, aquele corte vai mostrar o quê? Vai jogar na sua circulação tecido seu lesado. Então, aquele receptor do sistema imunológico vai ver, opa, tem tecido lesado meu aqui. Aí ele faz o quê? Ele produz toda uma uma citoquinas que vão no fígado, vão estimular o quê? Uma, uma produção de substância para ir lá e conter o coágulo, fazer fibroblasto para restaurar o tecido. Então, quando a gente fala de COVID, a gente tem o quê? A gente tem um sistema imunológico recebendo estímulo tanto do vírus quanto da célula que o vírus invadiu e fez lesão, entendeu? Então, também está captando o quê? Está captando tanto o patógeno quanto o dano. Então, assim, quanto maior a infecção viral, infectividade, maior é o quê? Maior dano tecidual você vai ter, mais esses receptores de dano do sistema imunológico. Vai ver que tem célula danificada e vai gerar o quê? As citoquinas para ir lá no fígado e produzir os fatores para ir lá e conter esse dano, tá? Então, assim, por isso que eu falei que a terapia tem que ser uma terapia combinada, você tem que conter o vírus, porque quanto menos vírus, menos dano no tecido, né? E quanto menos dano, menos essa esse célula lesada que você teve vai estimular a tempestade. Então, é, duas você... vai com dois frontes, né, Sá? Exatamente. Dois pontos, você tem vírus se multiplicando e você tem tecido sendo lesado. Então, quando você chega no sistema imunológico e você consegue reduzir essa resposta dele, que em pacientes, quais são os pacientes, né? Pacientes que têm situações pró-inflamatórias, tem um fator de risco, Alan, que não foi catalogado. A gente tem muito paciente jovem, né, que não tem fator de risco, assim, é, diabetes, não tem uma cardiopatia estabelecida, não é um doente pulmonar obstrutivo crônico, esses pacientes aí, a gente tem muito paciente jovem que não que não entra nessa estatística e que tem infecção. E, existe um fator de risco que não foi mencionado. A sociedade Europeia mês passado divulgou uma nota que é os pacientes que têm esteatose hepática. Esteatose hepática é uma situação pró-inflamatória, entendeu? Você tem um aumento de, de fatores de coagulação, você tem um aumento de fatores de trombose, tem um aumento de fatores infecciosos, tanto é que aquele fígado ali, nessa situação inflamatória dele, ele vai evoluir para quê? Para uma cirrose. Por aí você imagina como que está a resposta inflamatória desse paciente. E aí quando você tem uma infecção por COVID que chega num fígado que já está ali, né, carregado de fatores inflamatórios, essa, essa, esse processo pode ser muito exacerbado. Então, assim, muitos pacientes estão esquecendo que ó, é, a mídia, né, a, os guidelines estão esquecendo que a esteatose hepática é um fator de risco para formas graves, né.
0: Perfeito. E tem uma coisa também que é importante de falar, que é, tem muita gente que está sobrevivendo à fase 3 da doença, mas está ficando com sequelas irreversíveis, cerebrais, renais, pulmonares, então, é, pessoas que sobreviveram, ficaram dias e dias na UTI, e que vão ter vidas muito sofridas a partir de de agora, porque realmente tem lesões irreversíveis nesses órgãos nobres aí. Então, é muito importante a gente atuar no início da doença para evitar todo esse processo, porque não é só você fazer a pessoa sobreviver dentro do TI, é a vida que ela vai ter depois
1: disso. É. Uma, uma coisa, assim, que, que... Assim, falar assim, ah... Desculpa, a fibrose pulmonar, né, que é desenvolvida né, durante a infecção com covid ela tem só uma coisa que não é, assim digamos assim, igual... Existe uma doença, né que é a fibrose pulmonar idiopática, que é uma doença progressiva. Ou seja, o paciente com fibrose pulmonar idiopática, ela, ela vai ter o quê? Uma progressão da doença. Só que esses pacientes, por exemplo, que saíram da UTI, que tiveram 70% do pulmão comprometido, que tem a fibrose, e a fibrose foi por causa da tempestade de citoquinas. Né? Ela que provocou isso, foi esses fatores de fibroblastos que foram para lá e provocaram isso, esse paciente, ele não tem a evolução da doença, entendeu? A doença vai ficar estável, vai ter essa fibrose, né, pode ter uma melhora, mas ela não vai progredir, porque o fator causal foi removido, né? Então, assim, diante dessas notícias todas ruins, né, esse tipo de fibrose pulmonar não é uma fibrose pulmonar que vai evoluir, né, ao longo da vida dele, quer dizer, o fator foi removido, aquela fibrose vai ficar estável, a, a, ao contrário da fibrose pulmonar, idiopática, que é uma doença, né, que a gente... É, vai
0: depender também do grau de fibrose, né, tem vários graus diferentes
1: também. É, só que ela não evolui porque o fator causal foi retirado, né, não tem mais infecção. Uh,
0: tem uma pergunta sobre crianças aí, uh, eu não tenho experiência de usar coxicina em crianças, então eu queria que você respondesse essa aí, Sandra.
1: O oh, que acontece? A costicina, quando a gente fez a, a, a avaliação dela na, na literatura, né, a gente não colocou esse artigo no trabalho, mas geralmente a, a costicina é evitada, inclusive nesse esse, esse trial que tem lá com, com recrutamento de 6 mil pacientes, a gente não usa ela em crianças menores de 5 anos. Tá? Então, assim, é uma restrição de, desses trabalhos. E aí a dose, é, a dose teria que ser calculada, né? teria que olhar. Eu não sei a dose de qual realmente para criança. Mas para criança de 5 anos não tem sido usado. Agora, o bom é o quê? Esse, esse sistema imunológico, a gente chama de, de é, adaptativo, ele na criança, ele não é muito bem desenvolvido. Então a criança não faz o quê? Essa tempestade de né? Essa questão também dos receptores, ACE2, ele também não tem tantos receptores na, na criança. Então, graças a Deus, é, a gente tem uma evolução bem benigna das crianças. Né? A preocupação das crianças é mais como é, transportadora do vírus né, para infectar outras pessoas do que o efeito dela mesmo. Quando saiu, por exemplo, saiu uma, uma, uma nota mostrando o quê? Quais são as crianças que estão em risco. Né? Então, essa nota soltou que Quais são os fatores de risco para a criança? Então, assim, o primeiro fator de risco foi o quê? Sexo masculino. Segundo é, 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 fator de risco foi menores de um mês. E o terceiro fator de risco foi uma doença pré-existente. Então, essas crianças são as crianças que têm mais suscetibilidade a ter uma evolução ruim né, dentro da, 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 da COVID-19. Né? Isso aí foi a estatística que foi mostrada né, recentemente. Né? Os três fatores de risco para gravidade na infância, né? Então, é menor de um mês, sexo masculino e uma doença pré-existente de base importante.
0: Então, não devo utilizar Costicina em crianças, tá? Não é uma, uma indicação apropriada para esse, essa faixa etária. seguir é, Figueiredo pergunta: pacientes que têm uso de imunossupressor e imunobiológico estariam mais protegidos contra o Covid?
1: Boa pergunta. Bom, essa pergunta aí, ela tem tudo a ver com inflamosoma, né? Tem tudo a ver com inflamosoma. Assim, o... Geralmente, esses imunobiológicos, eles são o Eles são um bloqueador da interleucina 6. Então, eles não estariam é, mais protegidos da infecção pelo COVID, né? Mas eles estariam protegidos da tempestade citoquina, que é o que realmente tem matado os pacientes de COVID. Então, é a mesma coisa que a gente comentou aí, dos pacientes que usavam coxicina. E eles tinham é, é, fatores de risco grave, eram diabéticos, eu já tinha idade, entendeu? Esses casos da Colômbia. E quem morreu foram o quê? Os contactantes íntimos dele. Por quê? Porque a consticina protegeu. Então, da mesma forma, esses é, imunossupressores, imunobiológicos, principalmente, que é usado em, em reumatologia e outras situações, eles têm um efeito protetor, até que eles entram, só que eles são caríssimos, né? Mas eles entram, por exemplo, no protocolo de, de, de vários trials aí, né, de vários trabalhos que mostraram o uso, principalmente os bloqueadores da, da interleucina 6. Né? Então, realmente, é uma proteção para formas graves. Né?
0: Sim. Aí entra a opinião do Alberto, que bate muito com a minha, né? A tempestade de citocinas acontece porque o sistema imunológico está desregulado por falta do maior imunorregulador regulador, vitamina D. Por isso que a gente bate muito forte na tecla Sim. de. Deixar as pessoas com nível de vitamina D no limite superior da normalidade para evitar é, todo esse processo começar. Aqui a gente está discutindo, Alberto, mais uma opção terapêutica por sina, né? Porque a gente sabe que ainda muita gente ainda, ainda não aceita essa questão da vitamina D, tem muita discussão na, é, até na imprensa dizendo que não funciona, a gente sabe que funciona, mas a gente está colocando aqui mais uma opção
1: terapêutica, pra, que é a coxina. Né? É, no, no, no... Eu tenho poucos vídeos lá no YouTube, né, mas num dos vídeos eu mostro que Eu mostro um trabalho, né, que foi feito na China, onde eles, né, fizeram é, é, a dosagem da vitamina D e relacionaram a dosagem da vitamina D com o nível de proteína C reativa. A proteína C reativa é um marcador que a gente usa quando o paciente procura emergência. Dependendo do nível dela, a gente sabe... Da, da gravidade do paciente ou não. Então, o que, que eles observaram? Por exemplo, a partir de um nível de 75, né? Mas, assim, acima de 60, você já tinha o quê? Você já tinha níveis inversamente proporcionais de proteína C-reativa. Ou seja, quanto maior a vitamina D, menor era a proteína C-reativa desses pacientes e menor a gravidade dos sintomas, né? E aí, eles vão fazer uma explicação... O que acontece? A gente tem dois sistemas imunológicos. Um é o que a gente chama de é, inato e o outro é adaptativo. A tempestade de citoquina acontece no adaptativo. Então o que a vitamina D faz? Ela melhora a resposta inata, ou seja, são aquelas células que a gente tem a possibilidade delas destruírem o vírus né, no momento que ele entra no corpo. Ela chegar lá e já fazer fagocitose, citólise e destruir. Ou seja, a vitamina D melhora isso. E, por outro lado, ela faz o quê? Ela vai lá na imunidade adaptativa e regula ela para baixo. Ou seja, a chance de fazer a tempestade citoquina também se torna mais reduzida nos pacientes com, com a, a vitamina D em níveis ótimos, né?
0: Perfeito. Então, a vitamina D seria um excelente profilático e para quem pegou o COVID, a é. medicina entraria dentro do armamentário terapêutico, como o Sandro bem falou aí alguns momentos anteriores, né? isso já responde à dúvida da Vera, não dá para usar a corticina como profilástico, porque a atuação dela é justamente de quebrar a tempestade de citocinas, né? a tempestade inflamatória que acontece com o
1: COVID. É, o, o, o uso dela seria o quê? Igual, por exemplo, esse trial que está acontecendo lá em Nova York, na Espanha, é você pegar o paciente às primeiras 24 horas de sintomas. Né? Sim, porque, igual eu falei, uma coisa que eu quero que fique claro é que o tratamento da COVID-19 é uma terapia combinada. Não é uma droga isolada, entendeu? É uma terapia combinada. Desde o início da, da live, eu tenho falado isso, a né, doutor Alan também concorda, né? Então, a gente tem o quê? Ah, melhorar essa parte de vitamina D, melhorar a questão, o uso da ivermectina, o uso dessa, dessa da zetromicina, essas coisas todas. E a a a, 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 a ela vem o quê? Ela vem junto com essa terapia combinada.
0: Perfeito. E aí, então eu vou uma pergunta interessante que eh, e nascido e pós-Covid teria lugar para uso.
1: Isso daí eu acho que a gente precisa, né? Por exemplo, esses, todos esses trials, né, eles são trials, por exemplo, eles vão ter. Você tem assim, o objetivo primário né, do trial. O que, que é? É ver se aquela fase aguda lá, o paciente foi para UTI, o paciente precisou de ventilação mecânica, é, se essa fase aguda, ela melhora né, os pacientes que fazem uso. Aí você tem o quê? Os desfechos secundários. É o quê? Ah, o paciente que teve, é, é, por exemplo, a fibrose pulmonar, é, o uso dela mais prolongado é, melhorou esse quadro, né? Ajudou, então, quer dizer, não tem uma coisa estabelecida pós-COVID, né? Isso daí, esses estudos mais prolongados podem mostrar se tem um benefício ou não. Agora, assim, pós-Covid, o que acontece? O doutor Alan, né? Também igual eu, apaixonado por mitocôndria, né? Sua mitocôndria, numa infecção pós-Covid, ó, ela sofreu, hein? Porque, tipo assim, uma máquina geradora de energia igual a mitocôndria, né? Então, o que acontece? Essa síndrome pós-Covid tem muito a ver o quê? Desde de desbiose, porque você usou um monte de, de droga lá que alterou a. a a sua é, microbiota intestinal, e também você teve o que? O esgotamento de micronutrientes, então, o Alan fala muito de microtocôndria, né? uma coisa que a gente estuda bastante, então, é, é, essa síndrome pós-Covid, ela pode ser melhorada, essa questão da fadiga, etc., né? abordando essas áreas aí, Eu acho que é um caminho, não é não, Alan? O que, que você acha?
0: Sim, perfeito, concordo perfeitamente. Então, a pergunta aqui da Jane: qual dia de sintoma deve se tomar a coxicina e pode tomar com azitromicina? Exatamente o que a já falou, né? É o tratamento combinado, né? Que a coxicina vai ter esse efeito importante para evitar a tempestade inflamatória e evitar que essa pessoa fique grave para não ter, né? Ah. Então, uma pergunta, pessoa então, perguntando aqui de protocolo, mas não tem protocolo ainda, viu? Isso é uma coisa que está sendo estudada, tá bom? É, o Sandro, você é, queria propor algum protocolo específico ou não? O que, é que você prefere falar a respeito
1: disso? Assim, o protocolo... Porque, assim, meu, meu trabalho foi um trabalho baseado o quê? Baseado numa revisão sistemática, né? A gente, a gente mostrou o quê? A gente começa o trabalho mostrando o papel do... do é, o que, que o, a, a, o, o coronavírus faz no sistema imunológico quando ele ataca o sistema imunológico. A gente explica no trabalho, isso que eu falei, do, 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 dos receptores para patógenos, dos receptores para dano tecidual Então, a gente explica isso, mostra que, que é, isso da, e, é, essa ação né, do COVID é, provoc... é, é, é gerada pela tempestade de citoquinas Aí a gente aprofunda o trabalho mostrando o quê? Mostrando como que é feita essas tempestades citoquinas, né? Aí a gente mostra como que a né? agiria na tempestade de citoquinas, como que a costicina age em doenças que são provocadas, entendeu? Que provoca fibrose, que provoca trombose, entendeu? É, é, e, e o nível de segurança dela ao longo do do tempo, tanto em doses altas, como dose de ataque, como dose prolongada, como uso prolongado dela, a gente vem trabalhando o quê? A interação dela com outras doses, a interação dela na UTI, e a gente mostra o quê? O potencial dela como agente terapêutico. Então, assim, de protocolo, isso aí é elaborado nos trials, mas igual eu falei, por exemplo, o, o, o trial que é o Corona, né, que é um trial que está acontecendo nos Estados Unidos e na Espanha, dois é multicêntrico, né? porque saiu de um centro e já é multicêntrico, ele está tá, tá propondo o quê? De você usar 1.2 miligramas, né? no Brasil não tem essa dose, pode ser 1 miligrama, com um, 6 horas, né repete 0,5, e aí usa 0,5 a partir dos outros dias até o D14. Isso daí o quê? Para sintoma. Esse esquema terapêutico foi o mesmo esquema terapêutico usado no greco. Né, no Greco 19, né, que foi o trabalho que, que foi feito lá, que um dos, reviso, um dos autores do Greco revisou meu trabalho, né, foi esse esquema terapêutico que eles usaram. Então, eu não sei se, se o Greco copiou do, 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 de, de, do, 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 do Corona ou vice-versa, porque o Greco teve 110 pacientes, né, é mais fácil de você recrutar do que 6 mil. Né? Então, eu não sei quem copiou de quem, mas esse foi o esquema que está... Que está é, mostrado na literatura.
0: Tá. A Nani está pedindo para dizer que o Saulo está assistindo a live.
1: O Saulo é meu filho caçula, né? Um abraço para ele. Um para o Saulo. Pro Saulo. Também. <risos> que
0: idade tem o Saulo, Sandro? Hã? Que idade
1: eu, tem o Saulo? O Saulo tem cinco anos. Um, um, ele e o Samuel são um gênio, né? Eu é. falei, cara, se eu fosse. Quando eu fosse criança, eu fosse inteligente com esses dois, né? Hoje eu, eu tinha feito, era um trial, não era uma revisão, né?
0: <risos> Legal. Muito bom. Ah, tá. Então, uma pergunta interessante aqui. É, por que que existe a hipercoagulabilidade, o excesso de coagulação nos pacientes graves do COVID? Quer comentar, Samuel?
1: Sim. Assim, o que acontece, né? Quando você, por exemplo, tem um corte no seu dedo, né? É, esses receptores né, que tem do seu sistema imunológico circulando no seu sangue, eles vão ver o quê? Fragmentos de tecido seu. E eles vão falar assim, poxa, tem sangue né, que está vazando, tem tecido aqui. O que eles fazem? Eles vão e geram essas citoquinas que vão sinalizar medula, vão sinalizar fígado, para quê? Para fazer fatores para conter aquela hemorragia que está no corte do seu dedo. Então, o que, que vai fazer? Vai fazer trombos ali. Então, quando você tem a tempestade citoquina exacerbada, né? Esses fatores pró-trombóticos, eles estão gerados, entendeu? Só que eles são gerados de forma o quê? Intensa, né? E aí você pode ter o quê? Trombose de vaso no cérebro, trombose de vasos coronariano, trombose de vasos pulmonares, entendeu? Porque isso é o quê? É uma resposta exagerada, né? Como se você tivesse que matar uma barata com um míssil, Entendeu? Então, você vai fazer o que Danos colaterais que não era para ser feito. Ou seja, é, é, o que acontece aí, que esses pacientes fazem a estrombose, é justamente porque é um efeito exacerbado provocado pela tempestade de citoquinas, né? Então, se você voltar atrás, eu explico, mas isso tem que ficar bem é, é, é claro, tá? Isso aí é tudo fruto da tempestade de citoquinas. Então, a gente tem duas frentes, né? Uma frente é o quê? Os antivirais, quanto menos antiviral tem, menos você estimula o, 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 o sistema imunológico, menos você vai ter células danificadas que vai estimular o sistema imunológico. Mas a, outro, a outra frente de tratamento seria você bloquear né, a tempestade. Então, por exemplo, quando você usa um anticoagulante, você não está errado de usar um anticoagulante. então tá errado de usar o enoxeparino, o heparina. Só que você está tratando o quê? Uma, um sintoma do que foi a tempestade. Uhum. Né? Você está coagulando o sangue porque ele está hipertrombótico, mas você não está agindo nos fatores que levaram essa hipertrombose ocorrer, que no caso a gente está na tempestade de Citoquines, Entendeu? Perfeita explicação.
0: O Ricardo está dizendo que, mesmo em protocolo, tem sido vários utilizado várias combinações realmente diferentes, né? Isso tem vários estudos tá é, comparando várias combinações diferentes. E quer saber se tem uma interação entre a posticina com a hidroxicloroquina. Eu não fui atrás dessa informação. Talvez você tenha ido ver isso daí. Tem essa interação?
1: É, quando a gente fez o, 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 o estudo, o que a gente viu é que teria, né, uma interação com a claritromicina, né? A claritromicina, né, a gente sabe disso, né, ela, ela, ela pertence a uma classe que a gente chama de macrolídeos. Né? A azitromicina pertence a essa classe de macrolídeos. Só que a, a literatura não fala dessa interação com a azitromicina. Ela fala da interação com a claritromicina. Né? E A gente revirou, revirou e realmente só encontrou a interação dela, né, que teria que fazer um ajuste de dose aí, a claritromicina, não com a azitromicina. Agora, a hidroxicloroquina, é, existe um artigo que foi lançado em 2019, que ele mostra o quê? Que ela teria uma ação imunomoduladora, né? Também no, 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 no inflamosoma. Mas, assim, de interação das duas, não, né? Das duas, não. Existe uma interação que você teria que regular a dose para claritromicina, mas para azitromicina a gente não viu.
0: Então aquele autor, aquele autor grego que fez aquela carta lá para a revista de hematologia, ele
1: chegou a falar É, é, é Turquia, Turquia, Turquia.
0: Ah, turquia desculpa, da turquia. Ele chegou a falar da interação com a né? Mas talvez ele estava usando também artigos antigos, não sei. Né?
1: É. Tem, tem, tem com a clindamicina. Tá, tá, Ah, Assim, é, embora seja de drogas com a mesma classe, né? Então, acho que ele pode ter baseado nisso. a gente ah, relaxa ah, com a astromicina, ah, os ah, dois ah, são macrolídeos, né? Só que eles têm um perfil de ação um pouquinho diferente, né? A, a, a astromicina, né? Ela é uma droga, o quê? Ela é uma droga que ela, ela precisa, ela tem um, um pico plasmático tardio, né? Ou seja, ela não é. Ela é uma droga que ela que você toma três comprimidos e ela vai ter uma ação de 10 dias, né? Então, ou seja, ela tem... E a claiotromicina já não tem esse perfil, né? Ela é um perfil já que você já toma com, com... As 12 horas ela já tá fazendo efeito, né? O que a gente observa com... Então, quer dizer, existe uma diferença aí de, de biodisponibilidade das duas drogas. A gente viu com a claiotromicina, mas são é um quase Perfeito. O Anel
0: está perguntando se quem foi revascularizado, imagino que seja de coronária, né? Pode fazer uso da coxicina, Sabe é, ela,
1: ela, inclusive, tem, tem os protocolos de uso dela né, em paciente revascularizado, né? Ela é usada em cardiologia, inclusive, para isso, né?
0: Perfeito. Tem um pessoal fazendo um monte de perguntas de ivermectina, né? A gente sabe que, depois de toda essa repercussão, depois de, a gente, de muitas pessoas falarem da ivermectina, o... A Vigilância Sanitária resolveu, agora, não, o Ministério da Saúde, ou o, o FANVISA, agora não sei qual dos dois órgãos, resolveu restringir a ivermectina. Então, é, a ivermectina continua sendo uma ótima opção para o tratamento precoce do, do Covid, porém, não é uma coisa que vai ficar prática para as pessoas usarem como, até porque é polêmico ainda, né, se deve ser utilizado como prevenção ou não. É, porque existe ainda a necessidade de outros estudos para confirmar isso, mas existem várias evidências indiretas de que a tem um efeito protetor imunomodulador. O que muita gente discute aí é que o efeito é, de bloqueio da replicação viral que é visto em laboratório in vitro não seria intenso o suficiente no, no ser humano, porque a concentração da droga não atingiria a mesma in vitro do que, do que atinge em vivo. Porém, tem mecanismos aí da ivermectina, que são misteriosos, que não se descobriu exatamente como é que funciona, que teria um efeito imunomodulador e protetor, mas ainda ficou muito polêmico, assim como a
1: hidroxicloroquina ficou polêmica, né? É o, o a, a ivermectina é uma droga antiga também, né? Eu até tenho um, um vídeo que eu comento isso é, em relação a, a tempo de eliminação dela, tem um tempo de eliminação Tardio, né? Essa dose de 18 miligramas ela fica até 10 dias no corpo, né? Claro que não dá para gente comparar o efeito dela numa, num parasita, né? Que tem a forma de cisto, tem formas lá de, de larva que ela poderia atuar ali e impedir que aquela doença se manifestasse, né? O vírus é diferente, então não sei como que essa forma residual poderia atuar, mas assim, se você tem uma droga que tem uma atividade. Antiviral in vitro, existe a possibilidade dela, dela replicar isso em vivo, né? Então, só tem que ajustar essa questão de, de, de concentração. É, eu fiz o estudo da, da ivermectina, mas para mais ver o perfil de, de, de pico da droga, o perfil de o tempo que ela demorava para sofrer a eliminação do corpo, né? Então, eu vi lá que até 10 dias, uma dose de 18 miligramas, ela você começa a tornar la indetectável. Né, é usado na, na filariose na África, só que totalmente diferente, né? É, é, eu
0: não, é o... na África e tem um efeito protetor para várias viroses prolongado, que não se sabe exatamente qual é o mecanismo, e não é a importina alfa e beta, não é aquela importina lá. Uhum. Se fosse isso, não teria esse efeito, porque, como os estudos in vitro tem que ter uma concentração muito alta para ter essa, essa inibição, que em vivo não se replicaria esse efeito, né? Mas aí tem que ser estudado, tem que ser mais estudado para
1: realmente verificar é, isso. Eu, eu, vi, eu vi, inclusive, que amanhã você tem uma, uma, uma live que eu acho que vai ser bem interessante. Eu não sei se eles fizeram a metodologia, mas amanhã você tem, acho que é o prefeito de uma cidade ah, aí no aí, sul é, do é, país. É, que é. Parece que tem é um médico, né? Um colega médico nosso, que ele parece que ele tem uma experiência lá de uso, né? Ah, é. Eu, eu eu é acho é, é bem interessante é, isso, é, né?
0: Eu vou, essa live, inclusive, eu gosto de ter falado dela, porque eu, eu vou, a, o prefeito hoje entrou em contato através do assessor dele, e ele não vai poder fazer a live amanhã, então a gente vai ter que fazer em outra data. Ah, tá. Ele acabou tendo um compromisso urgente aí, é, relativo às UTIs lá da cidade dele, então a gente vai ter que remarcar.
1: É bom, é bom quando você tem um colega médico né, à frente assim, da, da parte executiva, porque ele tem outra visão, entendeu? Ele tem uma visão mais científica, né? ele tem uma visão é, é, ele entende como é que os processos fisiológicos, a fisiopatologia então às vezes ele, ele consegue dar um andamento melhor né, na situação. E tem um colega nosso, por exemplo que é, que é prefeito também, né, que é o, o Eric, né? É, é. Prefeito Maranhão, que eu não sei como é que ele está combatendo essa epidemia, mas depois eu vou Vez com ele, né? Também um cara, um, um grande médico, né? Foi um grande estudante lá na nossa época de faculdade. Né? Foi,
0: era muito fera, né? Era um dos, é. era um dos meus alunos lá da, da, da nossa turma. Muito bem, então. Acho que já, podemos, já abordamos bastante a respeito disso. Então, eu vou evitar de ficar falando aqui esquemas, tá, pessoal? Porque a gente está sofrendo muita, muita represália, tá? Então vocês precisam juntar as informações, tá? Eu não vou ficar dando receita de bolo aqui, ah, tanto de vimectina, tanto de coxicina, tanto de zinco, de azitromicina, tanto de torxcoro Eu vou evitar de fazer isso, até porque a gente tem que se preservar aí como profissional, mas vocês podem, você tem informação nos canais, e aí, é, tanto meu quanto do Sandro, vocês podem estar juntando essas informações, eu vou evitar de ficar dando receita de bolo justamente para evitar problemas, tá? É, algumas
1: considerações finais, Santos, antes da gente encerrar? Não, é, eu gostaria de falar, só que assim, o, assim eu, o Alan, Alan, né, um monte de pessoas, você fala assim, ah, por que você quis escrever um artigo, né? você vê que no artigo não tem um real de, de patrocinador, não liguei para o laboratório que faz posticínio, falei, estou oh, escrevendo um artigo aqui sobre a droga, eu fiz isso aí com o intuito científico, entendeu, de contribuir para a pandemia que a pandemia não 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 tire pessoas queridas né do nosso convívio e assim o objetivo do Alan também é a mesma coisa né a gente tem um compromisso com a vida né então a gente a o princípio da medicina é você não piorar nada mas a gente tem um compromisso com a vida tanto eu quanto o Alan né as coisas que o Alan é separa o tempo dele aí para fazer vídeos para dar informações é porque a gente tem um compromisso com a vida então, o objetivo nosso é esse, não tem nenhum interesse a mais, né? eu fiz um estudo sem patrocínio, os outros estudos todos têm, têm patrocínio. Nossa,
0: Parabéns, viu, Santos, a gente tem que bater muita palma para você, pra ter feito essa, esse estudo aí na raça, rapaz, porque isso é uma coisa que eu valorizo tremendamente, porque sem nenhum incentivo, sem ninguém realmente te ajudando, é, sem total... Então, isso é muito bacana e você conseguiu publicar isso numa revista é, realmente que tem relevância, está de muito parabéns, então, por isso que eu fiz questão de colocar você nessa live para você falar desse estudo, porque você merece todo o nosso apoio, merece toda nossa admiração, porque o que falta aqui no Brasil realmente são pessoas que têm essa, essa iniciativa, né? porque o que eu, uma coisa que me irritava muito, Sando, sabe, né época que a gente estava na faculdade, até depois na residência médica, é, pessoas que adentravam o mundo científico só para ficar é, criando currículo, para atingir outros objetivos na carreira, e a pessoa não tinha nada, nenhum, nenhum compromisso com a verdade científica, nenhum compromisso com é, aprendizado e nem com ensino, pessoas que simplesmente entravam nesse meio para poder é realmente criar um currículo e, e ter um outro objetivo em cima disso. Né? E você não, você é o contrário, você realmente é uma pessoa que está interessada em produzir material é, de alta qualidade para poder ajudar as pessoas. Está de parabéns
1: por isso. É, mas isso aí foi, foi fruto, Alandu, do que eu e você nós recebemos a nossa formação. né A gente teve mestres, realmente, que assim estavam além do seu tempo. Né? Igual eu falei, a gente tinha gente é lá o professor Junqueira, falando de variabilidade de frequência cardíaca, né, em 92, entendeu? Hoje que a gente está vendo tanto que isso daí impacta, entendeu? É um marcador de doença. Então, tipo assim, a gente conviveu com pesquisadores que realmente tinham um compromisso, né, com, com a saúde, tinham um compromisso em, em dar uma contribuição para o mundo sem outros interesses, né? Então, o NB, eu acho que foi um alicerce que a gente tem para a vida toda essa visão crítica que você falou aí é uma visão crítica porque você teve exemplos que que mostravam que que ciência né não é não é isso que você estava vendo pessoas querendo galgar né lugares sem ter essa preocupação né a gente tinha pesquisadores realmente que eu sinto saudade né deles né e eles foram grandes exemplos para minha formação né e os colegas também né que cada assim, você tinha suas características né todo mundo da turma tinha uma característica e assim a gente tinha muita afinidade né eu tinha muita afinidade tenho até hoje né com você né então obrigado. é um prazer ter contribuído aí para sua audiência é tá? qualquer coisa estou à disposição viu
0: muito obrigado viu e aí você está já previamente convidado qualquer assunto que você queira abordar aqui canal, é só avisar, só dar um toque, a gente faz outra live de outro assunto, se você tiver no novas informações a respeito da cozinha, estamos aqui com o um canal aberto para você, viu, Sam?
1: Tá bom, muito obrigado, Alain, um abraço, né?
0: E obrigado. Aí. Aí, vai
1: nos encontrar aí para falar um, um... A, a,
0: Quando eu terminar a live, fica um pouquinho ainda, tá?
1: Tá bom,
0: Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por assistir essa live até o final e vamos continuar trazendo informações de alta qualidade para vocês aqui, romper toda essa situação que se colocou aí na imprensa realmente com informações enviesadas que nem sempre correspondem ao interesse público. Então, eu agradeço muito a audiência de vocês e vamos nos falando ao longo aí da semana. Grande abraço a todos, tchau, tchau, até a próxima.